0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est merci de nous être fidèles tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui. Un an après, qu'est-ce qui a changé dans les EHPAD Les révélations des fossoyeurs avaient provoqué une prise de conscience collective sur les maltraitances dans les EHPAD. Reste pourtant le sort indigne qui est réservé à tant de personnes âgées dans ces établissements. Zone interdite A mené l'enquête avec un document saisissant qui sera diffusé dimanche soir à 21h10 sur tem 6
1: c'est une enquête choc de zone interdite sur un sujet qui nous concerne tous. Comment prendre soin de nos proches quand ils perdent leur autonomie
2: Vous n'êtes plus rien, dépendant de tout le monde. Vous vous exprimez, on ne vous comprend pas. C'est affreux.
1: Un an après le scandale des EHPAD privés et les promesses de l'État, de nombreux seniors vivent toujours en enfer.
0: La journaliste Ophélie Meunier viendra dans un instant nous présenter son enquête Comment prendre soin de nos aînés, scandale et défis de la dépendance. Et avec elle, un lanceur d'alerte, Laurent Garcia, président de l'Observatoire du Grand Âge, celui qui a déclenché le tsunami des fossoyeurs. Le mouvement social qui se durcit avant la journée de mardi, des ministres et des bourdes, le PS qui se réunit pour se déchirer, l'analyse de Jean-Michel Apathy. C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette semaine, feu vert des Américains et des Allemands pour livrer des blindés lourds à Kiev malgré les avertissements de Moscou. Des engins de combat qui vont peut-être changer la nature même de la guerre. De son côté, la France hésite encore. Le journaliste et spécialiste des questions de défense Jean-Dominique Mercher, viendra nous expliquer les grands enjeux que soulève cette nouvelle aide militaire. Le dossier de la semaine, le salon du mariage a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris, porte de Versailles. Une question, pourquoi se passer la bague
3: au doigt J'aime pas me marier, quoi. J'aime rester seul, quoi. Bon. Comme
4: ça, on s'amuse mieux, quoi.
5: Faut bien se marier. Et même assez tôt. C'est bien beau, quoi. Euh, sûrement au début. Après, c'est pas sûr. C'est beau le mariage.
6: C'est formidable, je suis marié.
0: <rire> Qui se marie encore aujourd'hui et pourquoi Réponse d'un des grands sociologues de la famille et du couple, François de saint -Glis. À 20h, rencontre avec l'écrivain Daniela Ferrière de l'Académie française. Il publie un formidable petit traité du racisme en Amérique, un livre de combat, un livre poétique, personnel aussi, pour raconter cette tragédie qu'est le racisme. C'est passionnant, Daniela Ferrière sera dans la suite de l'émission. Et puis, le débat de l'hebdo, faut-il légaliser le cannabis Question d'une brûlante actualité après la remise d'un rapport très attendu du Conseil économique et social. Face à face, deux médecins. Le professeur Amine Benyamina de l'hôpital Paul-Brousse-Villejuif. Il est président de la Fédération française d'addictologie. Et le professeur Jean-Claude Alvarez, professeur de pharmacologie au CHU de Garches. C'est l'hebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis heureux de retrouver. fait Fire, Mélanie, salut. Non, je
6: suis ravie d'être Bonsoir Jean-Michel. marcher Bonsoir. doucement. Salut envie. Eva. Salut Ali.
0: Passer bah, derrière Antoine. Salut Antoine. Salut Ali. Bon retour parmi nous. Ouais. Merci, très Les bien vacances étaient bonnes. Ah, ouais, ah, bah, on croit que tu as une excellente mine. Vrai. Nous ne sommes <rire> que jalousie, ouais. mais, ouais. mais... Ouais. on est quand même heureux de ouais. te retrouver. Moi aussi. On va tout de suite passer au sujet de l'actualité, scandale dans les EHPAD, la maltraitance de nos aînés, un an après de nouvelles révélations. Avant d'en parler avec nos invités, récap en image de Charlie Felder et Clémentine Trochu.
3: Vous vous souvenez du choc provoqué par la publication du livre Les faux soyeurs du journaliste Victor Castonnet. Les faux soyeurs dressaient un tableau accablant des conditions d'accueil des personnes âgées dans les EHPAD. Le scandale Orpea. Aujourd'hui, est-ce que
1: les
6: choses ont changé dans les EHPAD A priori, pas grand-chose. Entre les mains de cette avocate, 80 plaintes de victimes, 5 enquêtes administratives. J'ai encore beaucoup de signalements pour des faits actuels et donc
2: récents. Il n'y a eu seulement que 20% des EHPAD qui ont été euh, contrôlés depuis euh, un an.
7: Et Les familles et même les salariés des maisons de retraite dénoncent toujours autant de négligence et de mauvais traitements.
5: J'ai eu l'heureuse découverte de, de voir mon père les mains pleines d'excréments à table.
7: Des personnes âgées qui sont lavées que tous les 15 jours ou qui sont même halitées certains jours, à qui on met des protections à alors qu'elles ne sont pas incontinentes, simplement par
3: manque de personnel. Nous avons embauché plus de euh, euh, à peu près 800 personnes par mois sur les 4 derniers mois de l'année 2022. Allez-y, contrôlez-moi, je n'ai plus rien à cacher. Tant qu'il y aura ce, cette crise du lien de confiance entre ces groupes et les familles et les soignants, il y aura nécessairement des dysfonctionnements. Donc la
0: réponse maintenant, elle doit être politique. Deux invités pour en parler, le lanceur d'alerte Laurent Garcia et la journaliste Ophélie Meunier, présentatrice de Zone Interdite sur M6. Zone Interdite qui consacre donc ce dimanche soir une enquête sur les scandales dans les EHPAD et les défis de la dépendance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ophélie Meunier, un numéro... Inédit de Zone Interdite, oui. ce sera ce dimanche à 21h10 sur M6 avec un titre « Comment prendre soin de nos aînés ?» Vous révélez des scandales et vous parlez également des défis de la dépendance. C'est un document qui est saisissant. Mmh. Saisissant, on va en parler dans un instant où vous allez nous dire... Pourquoi Laurent Garcia Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Observatoire du Grand Âge, lanceur d'alerte, ancien cadre infirmier dans un EHPAD hors Vous êtes euh, notamment à l'origine de l'enquête de Victor Castanet, les fossoyeurs, les fossoyeurs qui viennent de reparaître. Version augmentée. Il y a eu un avant. Et un après ce livre, en tout cas dans la prise de conscience. La publication des Fossoyeurs, elle a permis qu'on s'aperçoive tous de la maltraitance et des situations souvent indignes dans lesquelles étaient euh, considérées les personnes âgées. Un an après, rapidement, qu'est-ce qui a changé euh,
4: Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pour ne pas dire rien, si ce n'est qu'on a levé le voile, qu'on a libéré la parole, que les familles ont enfin pu parler, que les soignants ont enfin pu parler de leurs difficultés. Mais sinon, dans les EHPAD à l'heure actuelle, c'est toujours les mêmes difficultés. Une soignante pour 11 ou 15 résidents, qu'est-ce que vous voulez faire Oui, alors on que normalement le,
1: le ratio, on peut le rappeler peut-être, c'est normalement 8 pour 10
4: 8 pour 10.
1: Donc euh, 8 aidants pour 10 euh, pour résidents. Et, et ça, franchement, c'est euh, le minimum. Et la Faut moyenne,
0: avoir... c'est plutôt autour de 3 pour 10, on va en voilà, parler. entre 3 et 6. Ce qui est saisissant quand vous disiez euh, rien, Laurent Garcia, c'est que quand on regarde le doc de zone interdite, ben, on se dit effectivement rien ou pas grand-chose. Au fil du vous avez enquêté pour euh, voir ce qui avait changé mm. dans les établissements euh, de la société Orpéa, euh, notamment. Vous diffusez des séquences extrêmement durs qui ont été filmés en caméra discrète différence avec caméra cachée
1: oui en fait c'est le même principe c'est juste qu'on demande des accès ouverts et puis on les demande une fois deux fois trois fois quatre fois et puis quand on a toutes les portes fermées bon déjà on se dit que un il y a un loup oui. et deux évidemment on, on, on use de, de ce système de caméra discrète caméra cachée pour bah, révéler des situations et là évidemment ce qu'on révèle c'est tout à fait aligné avec ce, avec ce qu'explique qu Laurent.
0: Oui et ce qui est euh, saisissant comme je le disais c'est que ce sont des scènes qui ont eu lieu après le scandale, après les révélations des, des faux soyeurs. Cette
1: temporalité elle est importante puisque donc, le, le livre de Victor est sorti il y a un an et euh, notre tournage donc, a, lieu, euh, a eu lieu de octobre 2022 à janvier 2023. Oui. Donc c'est assez intéressant euh, de faire un état des lieux actuel. Alors euh, on on est sur tout le secteur de la dépendance on est beaucoup aussi sur Orpea. Euh, Orpea est sur le devant de la scène avec, avec les Fossoyeurs. Donc là, au moins, on est vraiment dans la situation avec Orpea euh, actuelle, sous la présidence actuelle, avec euh, les volontés de changement actuelles. Et, bon, euh,
0: et des situations très concrètes, extrêmement personnelles, euh, c'est ça qui est fort. Et justement, Mélanie, parmi euh, bah, les personnes qu'on rencontre, qu'on croise dans le documentaire, il y a euh, un homme, par exemple, Jean, oui. dont vous racontez l'histoire.
6: Oui, et c'est un, un passage qui m'a beaucoup euh, marqué Donc Jean... Euh, c'est un homme plein de vie, euh, aussi, ouais. un chanteur ou en couleur qui a dû intégrer un de ses EHPAD à la mort de sa femme. Mmh. Euh, et alors là, on va assister à sa dégradation physique extrêmement, extrêmement rapide. Une dégradation parce qu'il se met à tomber, à chuter très régulièrement. Il va perdre du poids très vite. Il perd beaucoup, beaucoup. 30, 30 kilos en, en moins 9 de 9 mois. mois. Donc c'est énorme. Il va commencer à perdre ses dents, donc ça pose un grave problème probablement de la manière dont il est dénutri. Euh, la famille ne comprend pas ce qu'il se passe, essaye de contacter la direction, elle n'y arrive pas, et enfin, quand elle arrive à obtenir un rendez-vous avec la directrice de l'établissement, ça donne cet échange totalement ahurissant. Inadmissible. Inadmissible. Point barre. Je ne veux, veux pas que vous essayiez de me donner des explications vous en avez pas.
5: Non, Donc gens, on va passer je, je, à autre je chose. Ai pas, je, je, oui. J'ai pas, pas interrogé le docteur. Oui. Il a
7: pas
6: ouais, Déjà, si on arrivait à joindre les médecins, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous nous proposez,
7: au vu
5: de tout ça Alors, au vu de tout ça, moi, je, je vous propose rien. Après, le logis, il a quand même. Mm -hmm. Donc oui, dans quelles conditions Oui. Ok. Les repas, il les a quand dans même. Dans
6: quelles conditions il est a quand même.
1: Dans quelles conditions Vous Donc, constatez. La seule solution qu'elle propose pour Jean, okay. laisse sans voix. Mais
5: pourquoi Ce que je peux vous proposer, par contre, oui. c'est d'essayer de trouver un autre établissement pour grand-père et votre papa.
1: Partir ailleurs.
6: Voilà la seule réponse de la directrice. C'est comme ouais. si finalement, elle reconnaissait purement et simplement ses maltraitances et son incapacité à faire quoi que ce soit et à les arrêter
1: en fait, elle n'est euh, pas au courant de la situation. Il y a, y a un abandon. En fait, il y a un abandon... Euh... Je pense qu'elle est, elle est, elle est de bonne volonté. Elle a certainement un bon cœur, cette directrice d'EHPAD. Ce que je peux ajouter comme précision qui n'est pas dit dans le documentaire, c'est qu'elle est là seulement depuis quelques mois. Donc il y a un turnover, et ça, euh, Laurent le sait, incroyable aussi. Et donc c'est très mauvais pour la stabilité euh, des familles et de la prise en charge des personnes âgées. Donc elle est là que depuis quelques mois. Bon, vous le voyez, elle n'est pas Mais du tout dire, au courant de voilà, la situation de Jean. Elle dit donc je ne peux rien faire. Et puis encore, elle dit bah, je peux même vous, vous aider à mettre, à mettre votre papa ailleurs. Oui. Donc, elle veut carrément le sortir de son établissement. Donc, c'est absolument inacceptable. C'est un
4: cas d'école, l'histoire de Jean C'est un cas d'école. Et finalement, ça peut se passer dans tous les EHPAD. Le problème des EHPAD, c'est que lors de l'entrée d'un futur résident, on, on ment, en fait. On ment On ment. On ment. Qui on ment ben, – euh, Souvent, l'équipe de direction, alors je parle surtout du privé, parce qu'on doit quand même euh, louer des chambres, oui. et, et le problème, c'est qu'on ne dit pas ce qu'on va pouvoir faire et ce qu'on ne pourra jamais faire. Mmh. Quand vous avez trois soignantes le soir pour coucher 60 à 80 résidents, évidemment qu'on ne va pas laver les dents, évidemment que le moment du repas va être une course, évidemment que la maltraitance est là, mais ça, on ne le dit pas aux familles. On ne dit pas aux familles, eh « ben, Désolé, moi, votre papa, votre maman, on ne lui lavera pas les dents le soir ». Euh, le repas va se prendre très rapidement, parce que moi, les soignantes... – Très
0: rapidement, dans le documentaire, il y a un repas qui est avalé 4 en minutes.
1: 4 minutes. – 4 minutes, ouais. il touche, oui. parce il a mais du quand mal à avez En
4: ouais. fait, il faut se rendre compte que quand, vous avez une, soignante, quand une soignante doit donner le, à manger à 4, voire 6 résidents, mm. elle fait comment, mm. en fait elle, est, elle fait comment À un moment, il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités. En – fait, On va y venir,
0: parce que là, pour le coup, euh, bon, on entend une avocate dans, dans le doc toujours euh, qui parle de maltraitance par négligence. – C'est ça, oui. – C'est comme si c'était euh, C'est une conséquence, un en fait. – C'est une conséquence, euh, oui. – Oui,
1: c'est une conséquence. Mais euh, quand on paye euh, 3 000, 4 000, 5 000 euros ouais, par mois, ça, quand ouais. on est une famille et qu'on qu met notre, notre papa, notre maman ou euh, notre grand-père ou euh, notre grand-mère euh, dans un établissement, à ce prix-là, à 4 000 euros par mois, on se dit, bon, normalement, il va bien être pris en charge. Oui. Et en fait, on se retrouve vraiment euh, dans des situations ça donc euh, c'est donc euh, évidemment c'est inacceptable c'est ce que dit l'avocate
0: c'est inacceptable mais c'est accepté il y a un vrai business du grand âge c'est assez incroyable de découvrir comme moyenne ben, il faut 2214 euros par mois pour une chambre dans un EHPAD privé mais on sait que les prix varient d'une région à l'autre à Paris, c'est ce que vous disiez, Ophélie, ça va jusqu'à 3698, encore en parlant de, de, de moyenne. Et euh, donc l'État verse 1700 euros par mois et par résident à Orpea. On a envie de vous demander, mais à quoi sert cet argent
1: Donc cet argent, il, il sert à payer les soignants. Donc tout, tout, tout ce qui concerne le soin, est-ce que payent les familles C'est euh, la chambre, hein. et puis c'est euh, les repas, en fait. Et, euh, et, et un retour. peu l'administration. Voilà. Oui. voilà, tout ce qui est hébergement en et fait, restauration. Les,
4: les, les soignants et euh, les infirmiers enfin, sont payés une partie par l'ARS, une partie par le conseil départemental. Le département Donc ça, c'est de l'argent est... public qui paye les, euh... Euh,
1: les oui, les, les oui tout ce qui est matériel, euh, médical. Est ma mais euh, mais, 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 mais quelle est la
4: responsabilité des pouvoirs publics il faut plus de contrôle, déjà, pour commencer Alors, on ne peut pas contrôler quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, on peut le contrôler, mais forcément, ça n'ira pas.
0: Vous le dites en souriant, mais, mais que oui, ça Mais oui, parce ça veut que c'est
4: tellement délirant. Euh, à la sortie du bouquin, euh, on a Donc, parlé a que de an. ça. On a, il y a un an, on va contrôler. Oui. Mais on contrôle quoi Et à l'heure actuelle, les gens qui nous contrôlent, ce sont aussi les personnes qui nous financent. Je parle de l'ARS. L'ARS nous finance et va nous contrôler. L'Agence nationale de santé. L'ARS ne va pas nous dire, vous manquez de soignants, en fait oui. Donc, il y a, y a un truc. Bon, qui, le le sujet pas de sens. majeur
1: est certainement, avant tout, j'imagine qu'on est d'accord avec ça, le, le manque de personnel, en fait. De le manque façon, de personnel
4: C'est le, le manque de budget, et euh, évidemment, et à l'heure actuelle, le gouvernement prône à tout prix le virage domiciliaire. Mmh. Vous imaginez bien qu'on n'arrive pas à contrôler les EHPAD. Comment on va contrôler le domicile hein oui, parce qu'il y a les EHPAD donc
0: privés, il y a les EHPAD euh, publics. Il y a cette question euh, que vous posez, comment et où vieillir C'est l'une des très grandes mmh. inégalités aujourd'hui euh, en France et elle concerne l'ensemble de la société. Euh, 9 Français sur 10 veulent finir leur vie chez à eux. À la maison. À oui. la maison. Oui. 700 000 personnes dépendantes ont déjà fait ce choix et pour que ça puisse être possible, bah, il faut des aides à domicile, oui. notamment Eva. Et ça, c'est un autre business qui est florissant, c'est... Euh, un business avec des logiques de rendement sans aucun scrupule.
7: Exactement, euh, les auxiliaires de vie sont indispensables à cet écosystème et encore faut-il pouvoir en recruter. Alors une de vos journalistes oui. euh, va tenter de se faire embaucher par euh, une société de services, une société qui assure ses services à domicile
1: et elle y parvient. Pour notre première journée, nous sommes en binôme avec un auxiliaire de vie, déjà en poste, il sera notre formateur. Il arrive avec 30 minutes de retard. Bonjour. Bonjour. Nous devons nous occuper d'une dame dépendante qui vit seule. Après avoir salué la cliente, le formateur la laisse toute seule et s'assoit dans une pièce à côté. Normalement, il devrait s'occuper d'elle. Nous en profitons pour lui poser quelques questions.
7: T'as l'habitude, toi, de former des gens Non. Ah, as jamais formé Non, ça fait même pas un mois. Je suis avec eux. Ah, mais parce que moi, en fait, je pensais que t'avais l'habitude de former des gens. Moi Oui
1: Visiblement, c'est la première fois qu'il forme quelqu'un. Pire, il y a un mois, il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Il était livreur jusque-là.
7: Mon premier jour, là, avec je tout seul. Je connais rien. Je n'ai pas formation. Mais non. tout seul. Il t'a envoyé tout seul tout seul.
1: Et pourtant, c'est lui qui est censé nous former. Alors, je
7: le rappelle, votre journaliste, elle n'a pas le diplôme. Elle n'est pas oui, hein, expérimentée, ouais. elle n'a pas été formée. Mm. Là, elle est avec donc, une personne qui a déjà commencé depuis quelques semaines. Elle va se retrouver très rapidement toute seule, en fait, à devoir notamment faire la toilette à une patiente, ce qui est totalement interdit par la loi, puisque vous devez être formé, formé hein, comme oui, auxiliaire de vie. avoir un diplôme. Un diplôme, ouais, pour, voilà, pour tout tout savoir tout. le faire, parce que c'est des soins qui sont euh, difficiles euh, à faire. Et elle va oser demander à une de ses responsables de cette société de service mm. comment ça se fait qu'elle est seule, en fait.
0: Mm.
7: Et la question... Fait qu'elle va être virée parce qu'on ne doit pas poser de questions. En fait. oui, parce qu Il y a une espèce d'omerta euh, sur, sur, sur ce,
1: ce elle, système. Je pense qu'elle soupçonne euh, que euh, en fait, oui. euh, cette auxiliaire est peut-être euh, une enquêtrice ou une journaliste et elle a tellement peur. Ah, euh, oui. euh, voilà. donc, euh, elle, elle, la discussion s'arrête assez nette oui. et donc, dès qu'elle lui pose deux, trois questions, elle lui dit. Je trouve que vous posez beaucoup de questions. J'ai un petit doute sur, voilà, sur qui vous êtes vraiment. Donc, je préfère qu'on s'arrête là. Qu'est-ce euh, oui, que ça oui, vous
4: inspire, oui, vous qui êtes cadre infirmier Alberta, bah, euh, Moi, ce que, ce que je relèverais, c'est que c'est fort dommage qu'on soit obligé d'être en caméra cachée. Mmh. Moi, je pense que si on veut avancer, il faut que... C Alors, cette société Domidom, c'est Orpea, oui. ouvre ses portes et vienne voir dans quelle difficulté on est. Parce qu'on est dans cette difficulté-là tous les cadres, moi y compris, on a parfois embauché des gens qui n'avaient pas de diplôme parce qu'on ne trouve personne. Donc à un moment, vous prenez... Ben vous pouvez oui. et ça c'est une cas, réalité un... mais ça il faut le dire il faut le montrer oui et il faut le
0: montrer mais c'est ça qui est important c'est un... qu'il y
4: a eu un livre maintenant c'est un documentaire mm. et on se dit que c'est fou que
0: ces personnes soient invisibilisées mm. qu'elles soient complètement euh, voilées derrière un rideau comme si on ne voulait pas les voir
1: alors en plus dans le maintien à domicile parce que euh... À la limite, dans un établissement, dans un EHPAD, vous avez le regard social. Vous ouais. avez les autres ouais. autour. Donc, à un moment donné, un soignant peut être un peu à bout de force et avoir envie d'exploser. Puis, ben, il y a quelqu'un à côté, donc il va se retenir. Là, vous êtes dans à un domicile, huis clos. Ouais. À domicile, il n'y a personne pour voir ce que le soignant dit à la personne âgée. Et d'ailleurs, inversement. Parfois, et on le montre aussi, à quel point euh, les soignants sont, euh, sont maltraités voilà, aussi. Quoi, ouais. Face, en tout cas, à des personnes âgées qui ne sont pas toujours très polies ou pas très... Euh, voilà, oui, pas bien très, sûr.
0: Mais ça, d'ailleurs, on le voit dans Donc, le doc. Et en tout cas, c'est
1: une situation où tout le monde souffre. Mmh. Le secteur euh, du maintien à domicile il est en fort développement parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a difficulté de recrutement parce que ces métiers ne sont pas valorisés, ne sont pas bien payés. Oui. Donc, en effet, ils finissent par embaucher n'importe qui. Juste pour remettre en perspective notre journaliste, pour donner bien les chiffres, elle a essayé de se faire euh, donc embaucher dans 10 agences. Il y a une seule agence qui lui a répondu « Non, vous n'êtes pas assez qualifié pour moi ». Les neuf autres ah oui. ont dit « Oui, tout de suite ». Et, euh, et, et lui ont donné des tâches à faire qui, sort, qui sortaient euh, du cadre de ses compétences. Quelle
6: agence ouais. a un peu été un peu plus tout. attentive
1: euh, C'est une agence ah domidom, euh, ouais. mais d'autres agences domidom. Donc qui ah est la, qui est la fili euh, filiale d'Orpea. Oui, oui, tout à fait. Euh, et donc, donc 1 sur 10 qui a refusé le, la Un reprise. dilemme
0: auquel tout soignant a été confronté dans ces situations. Soigner une personne âgée contre son gré au risque de la maltraiter ou la laisser en paix au risque de la mettre en danger on peut formuler les choses comme ça
4: Oui, complètement. Oui. C'est bien formulé, mais c'est exactement ça. Est-ce qu'on force Est-ce qu'on revient Est-ce qu'on a le temps de repasser voir la personne Et souvent, on n'a pas le temps. Donc, euh, quelle est la, la solution Il n'y a, a pas de bonne solution. Moi, je dis que les managers doivent donner surtout un, une âme à l'établissement. Oui. Un établissement doit être joyeux. C'est un lieu de vie avant tout. Il hein. ne faut pas l'oublier. En premier lieu, c'est un lieu de vie.
0: C'est un lieu de vie et non pas un vie. lieu où on attend et, la et mort. Vous
4: imaginez bien qu'à 85 ans, voire 90, où vous avez toujours vécu chez vous, vous allez devoir vivre en communauté. Donc s'il n'y a pas un minima, quelque chose qui fait qu'on apprenne à vivre en communauté, c'est catastrophique. Évidemment qu'on va maigrir, évidemment qu'on va déprimer. Euh, voilà. Alors justement, il y a d'autres possibilités pour les plus autonomes, ceux
0: qui sont en bonne santé, peut-être des solutions, en tout cas vous parliez de joie, de
5: vie, c'est un peu le cas aussi qu'on découvre dans le zone interdite oui, c'est la colocation entre personnes âgées dans des espaces à taille humaine. Les locataires, vous allez le voir, ils ont chacun leur appartement avec leur chambre, leur propre chambre, leur propre salle de bain. Ils partagent aussi une grande pièce commune, ce qui leur permet de vivre des moments de, de convivialité. C'est ce qu'on pourra voir donc demain soir dans un interdit.
1: Après des années de combat pour financer son projet, cette infirmière libérale a ouvert cette maison il y a deux ans. J'ai été vraiment confronté rapidement à la problématique de l'extrême solitude des personnes âgées à leur domicile.
6: J'avais vraiment cette réflexion de me dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des, des petits lieux de vie avec un esprit maison de famille, genre de maison de copains
1: ?» La promesse de l'infirmière libérale, c'est de prolonger le sentiment d'utilité des personnes âgées, les pousser à rester acteurs de leur vie.
5: Ouais,
2: ouais, ça va.
1: Nos aînés semblent retrouver l'innocence de leur jeunesse.
3: Je sais J'ai vu. C'est dommage.
6: C'est dommage de laisser ça. Tu crois pas Ça fait On du bien. bien. <rire> euh,
4: ce type de résidence se développe. Oui, de plus en plus. Les gens réfléchissent à ce qui. Ça fait réfléchir euh, nous tous, je pense, ouais. sur ce qu'on a envie. Euh, oui, bien sûr, et puis là, regardez ça, ça qu'est-ce qu'on désire, forcément. alors a, On discute souvent entre nous, on va acheter un petit village, on va. On... Oui, oui, ça se développe parce que, parce que malheureusement, l'EHPAD fait peur maintenant, alors que on devrait pouvoir faire ce qu'on voit là, en EHPAD, sauf qu'il y a des règles, sauf que les résidents ne peuvent pas s'entraider, sauf que les résidents ne peuvent pas aller en cuisine. Il y a tout un système qui est à revoir pour... Euh pour, redonne, pour rendre désirable l'EHPAD, il n'est plus désirable l'EHPAD, mais on peut le rendre à nouveau désirable. Maintenant, il y a des règles à faire tomber, il y a l'État qui doit prendre ses responsabilités, il y a plein de choses comme ça. Mais je suis persuadé, moi, qu'on peut rendre désirable encore un EHPAD, pas à l'heure actuelle. Et
0: c'est un, un appel, malgré tout, qu'on l'entend. Vous partagez euh, cette... Euh... Petite lueur d'optimisme. Oui,
1: bien sûr, pas, on n'a pas la solution, on adore oui. l'avoir. On a, en tout cas, là, on montre des choses aussi pour. Euh, euh, on espère euh, qu'il y ait une prise de conscience, mais euh, voilà, en tout cas, euh, un petit lieu comme ça. Plus, plus petit, plus familial, euh, ça peut marcher. C'est une solution. Oui. Euh, il faut quand même préciser que toutes ces personnes âgées sont assez autonomes. Oui, ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est oui, une, voilà, sont... une condition. Voilà, c'est une condition sine qua non pour faire euh, la colloque. Oui. Ouais. Euh, mais il y a aussi, euh, euh, j'ai découvert euh, la semaine dernière une famille d'accueil pour personnes âgées. Donc c'est vraiment le modèle euh, qu'on applique à la jeunesse, qu'on va appliquer cette fois aux personnes âgées. Et là aussi, c'est assez personnalisé comme accueil. Et dans cette famille d'accueil, il y a une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc beaucoup plus dépendante, ouais. beaucoup moins autonome. Et là, ça marche aussi. Donc ce système, en tout cas, de lieu de vie plus, plus, plus familial, plus, plus petit... On sait que ça marche. Pas... On doit pouvoir continuer à, à compter sur les EHPAD. On en a absolument besoin. Et puis, la population est de plus en plus vieillissante. Oui, Donc, bien sûr. On n'a pas le choix. Mais il faudrait que l'ambiance euh, soit la même dans les EHPAD. Je, je rejoins tout à fait cet avis. Ouais.
0: Bah, merci à tous les deux. En tout cas, vous restez avec nous tout de suite. Le rendez-vous est incontournable. Tôt. Tôt.
8: Tôt.
7: Non. Non.
2: Non. Silence <rire> pour la France désormais euh, gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants.
5: Moi, c'est pareil, hein, je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
3: Ah là là, ces insoumis sont infernaux.
0: Donc, je ne suis pas sûr que euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. Étonnant, non Nouvelle
8: journée de manifestation contre la réforme des retraites, ce sera mardi 31 janvier. La première journée, 19 janvier, a été un succès. Et Philippe Martinez, patron de la CGT, prévient la seconde « ça peut être pire ».
0: Regardez soit euh, le, les ministres mettent la tête dans le sable et disent qu'il ne se passe rien, d'ailleurs quelques ministres ont, ont minimisé euh, ce que tout le monde a reconnu comme une formidable mobilisation, et bien il faudra se faire
2: entendre plus fort et se faire entendre plus fort, c'est euh, des grèves et euh, si les salariés
4: le votent, des grèves reconductibles.
8: Grèves reconductibles, ça veut dire blocage, blocage dans les raffineries, blocage à la SNCF et Laurent Berger, patron de la CFDT, associé à la CGT, les blocages, ce n'est pas son truc
0: on n'a pas besoin, le durcissement à tout craint, euh, c'est euh, perdre une partie de l'opinion. Donc nous, on veut durcir sur les propositions.
8: Alors il a un peu raison, Laurent Berger, si vous durcissez, vous perdez les gens, mais si vous ne durcissez pas, ça ne sert à rien. Manifester, ça ne sert à rien. En 2010, il y a eu beaucoup de manifestations et le projet 60 à 62 ans est passé. Alors bloqué, pas bloqué, ben, on verra bien ce qui va se passer.
0: – Des du côté de la majorité ?– Oui,
8: parce que ce n'est pas facile à vendre hein, ce projet, il faut dire. Alors, il faut dire qu'on croyait avoir tout compris et puis au début de la semaine, on a vu que les femmes risquaient d'être pénalisées par la réforme. Et ayant compris cela, c'est une étude d'impact à côté du projet de loi qu'il a montré, et Franck Rester, qui est ministre des Relations chargées avec le Parlement, s'est trouvé imprudemment devant un micro, il ne connaissait pas bien le dossier et du coup, le ministre a patiné. Franck Rester. – est-ce que c'est
6: une réforme qui va accroître les inégalités hommes-femmes
3: Elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal.
8: Euh, un peu pénalisées. <rire> un peu pénalisées. Et allez, comment la réforme Comment elle est la réforme Écoutez Elisabeth Borne. Le deuxième pilier de notre projet, c'est la justice. Nous conservons une ambition de justice, un projet de justice, justice sociale. Que l'on répare une injustice, une réforme de justice, un système juste en le rendant plus juste, un système juste, un système juste, un système juste, et le rendre plus juste. C'est tout le sens de ce projet juste. Ah, elle mouille la chemise, vous avez de La réforme est juste. Ça sert à quoi de le répéter comme elle l'a fait, quand au début de la semaine, Gilles Legendre, qui est un député de la majorité, qui a dirigé le groupe de la majorité à l'Assemblée Nationale, vient à Sud Radio pour dire euh, juste.
5: Oh, mais non, voyons. Cette réforme, elle est nécessaire. Je ne dis pas qu'elle est juste parce que je pense qu'elle ne peut pas être perçue comme juste dès lors que nous demandons des efforts à tout le monde.
8: Bon, juste non. ou pas juste <rire> bah, Ça dépend qui on écoute, en fait. Ouais. Cerise sur le gâteau, dernier sondage là Regardez, l'opposition à la retraite monte, monte, monte. Plus le gouvernement l'explique, l'explique, l'explique et plus les gens s'opposent, s'opposent, s'opposent.
0: Continue à l'expliquer. Et puis, euh, à gauche, le, le congrès du PS oh. réunit Marseille.
8: Depuis hier alors, depuis hier, ils sont donc entrés en congrès à Marseille. Hier, les socialistes, à force d'avoir magouillé et d'avoir triché, ils avaient deux chefs. Le sortant, Olivier Faure, et celui qui dit qu'il a gagné l'élection, alors que le chef dit que le second l'a perdu. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi. Mmh. Nicolas mayer rossignol Bref, deux chefs pour une boutique. C'est trop du coup. Voilà la une, vendredi, hier. Du, de la Provence qui est le quotidien édité dans le sud le PS en PLS avant la Provence, ils ont posé cette question à Olivier Faure regardez un parti politique peut-il voyons quand elle est formulée la question c'est quoi la question s'il vous plaît peut-il mourir c'est ça ouais. Alors, où est la question elle arrive la question et voilà, tous les partis sont mortels, dit Olivier Faure, c'est le quart d'heure de philosophie socialiste à l'ouverture du Congrès, ça pourrait être un film d'Alain René, mais à 12h59, Olivier Faure a fait un tweet, à force de tailler le bout de gras avec son copain Maillère Rossignol, ils ont trouvé un accord, Faure va rester le chef et Maillère Rossignol va devenir le sous-chef. C'est pas beau bon, le socialisme le Ça, c'est les filles blanches. C'est comme on Voilà, donc c'est Olivier Fort, le pape. Olivier 12 ou 13 ou 14, je ne sais pas. Et je crois que je vous ai tout dit, mais enfin, ça va pas très fort quand même, chez les socialistes. On va le dire comme ça.
0: Merci à tous les deux, évidemment, à suivre. Merci à tous les deux. Merci Laurent Merci. Garcia, Ophélie Meunier. Zone interdite, comment prendre soin de nos aînés, Scandale et défis de la dépendance, c'est à ne pas manquer. Et c'est dimanche à 21h10 sur M6. Merci Ali. Merci d'avoir été nos invités. Tout de suite, une semaine dans le monde aux États-Unis un nouvel épisode dans la guerre culturelle qui divise le pays au cœur de la polémique les M&M's les petites mascottes en forme de bonbons sont accusées de promouvoir le wokisme la star de Fox News Tucker Carlson accuse
4: the green M &M lost her sexy boots the brown M &M, her stiletto heels. The orange M&M, meanwhile, became a poster boy for the mental health crisis and would henceforth, quote, acknowledge and embrace his anxiety because America badly needs more neurotic candy. Then late last year, Mars went further. The company added obese and distinctly frumpy lesbian M&Ms to promote, quote, feminism and body positivity. They just can't stand the idea that candy isn't political.
0: Le bonbon violet jugé trop inclusif. Le vert soupçonné d'être une lesbienne parce qu'il a abandonné ses talons aiguilles pour des baskets. La controverse a pris une telle ampleur que l'Empire Mars qui fabrique les M&M's, s'a cédé. Des petites mascottes sont retirées pour une période illimitée. En Iran, verdict confirmé pour le cinéaste et dissident Jafar Panahi 6 ans de prison, 20 ans d'interdiction de réaliser des films. Cela fait déjà 200 jours que cet immense artiste est interpellé. Le réalisateur du Taxi Téhéran ou du Cercle Primé dans les plus grands festivals, il restera enfermé dans la prison d'Evine à Téhéran. Sa femme, Tahereh Saedi, a décidé de sortir de son silence cette semaine. La répression se durcit donc toujours en Iran contre la contestation. Le mouvement Femme, Vie, Liberté se poursuit. L'Ukraine sous les bombes russes, Une nouvelle salve de missiles d'une grande ampleur sur des populations civiles. Une vague de bombardements au lendemain de l'annonce de Joe Biden mercredi.
8: Today, I'm announcing...
0: Une décision inédite depuis le début de la guerre et qui change la nature de l'aide militaire occidentale aux Ukrainiens. La France, elle, hésite encore à livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. Les grands enjeux de cette nouvelle aide militaire aux Ukrainiens, expliqués par le journaliste de l'opinion et spécialiste des questions de défense Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Secret Défense, c'est le titre de votre blog et vous êtes un spécialiste non seulement des questions stratégiques mais également des questions d'armement tournant majeur. Le président américain Joe Biden a donc finalement annoncé l'envoi de 31 chars Abrams M1 en Ukraine. Nous devenons spécialistes de l'armement depuis quelques temps. Donc il y a les Abrams américains, les Challengers britanniques, les Léopards allemands. Est-ce que ces engins font changer la donne Vous posez la question dans l'opinion, ces chars seront-ils un « game changer » On dit ça en anglais parce que c'est une première depuis le début de la guerre. Jusqu'alors, les Occidentaux disaient ne livrer que des armes défensives aux Ukrainiens. Changement de doctrine cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: concrètement ce que ces engins de guerre peuvent permettre de changer sur le front Alors, ça change pas. Ce n'est pas un « game changer » comme on dit en bon français. Euh, parce qu'il n'y a pas d'arme miracle dans une guerre. Mais c'est très important. C'est très important pour deux raisons. Raison militaire, on va y revenir, une raison politique. Oui. Parce que ça dit que les Occidentaux sont prêts à y aller de manière maintenant extrêmement, encore plus déterminée qu'avant. Alors, d'abord, le volet important. militaire. Alors, le volet militaire. Ces
0: monstres d'acier.
2: Voilà. Il faut bien comprendre que ce qu'on livre, ce que les Occidentaux livrent, les Américains, les Britanniques, les Allemands, peut-être les Français... Euh, ce sont des matériels qui ont été conçus pour casser l'armée russe. Dans, à la fin de la guerre froide, ces engins, qui sont des engins très puissants, euh, ont justement été développés de manière très coûteuse, très performante. Des,
0: des machines engins... qui pèsent 50 tonnes, qui ouais, peuvent rouler tonnes, à 70 voilà. km/h et tirer en roulant. Tirer roulant, mais surtout
2: qui ont une. 4 km de distance. Une... Qui ont une supériorité technologique sur ce qu'il y a en face, du côté russe. D'accord. Euh, c'est un truc assez bête. Hein. Euh, euh, la guerre, c'est. Euh, euh, les engins occidentaux, ils font mouche à 2, 3, 4 kilomètres. Hein, 1 à 2 kilomètres de plus que les engins russes. Ça veut dire zone, que dans cette zone, c'est ce qu'on appelle la killing zone, encore en bon français, la zone de mort, la zone où on tue. Mm. Eh bien voilà, ça crée la différence. Donc effectivement, euh, c'est vraiment important. Euh, mais. Une fois encore, ça ne suffira pas parce qu'un char tout seul, bah, il, faut, il faut plein de choses à côté. Et ça, bah, c'est ce que les Ukrainiens sont en train de construire avec l'aide des Occidentaux.
0: Alors, il y a donc le volet militaire, il y a le volet politique. Joe Biden, depuis la Maison Blanche, mercredi, déclarait qu'il s'agissait, je le cite, « d'aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale ». mais. Il ne s'agit pas d'une menace contre la Russie, il n'y a pas de menace offensive contre la Russie. Comment comprendre cette phrase qui semble dire absolument tout et son contraire
2: Ça veut dire que les Occidentaux acceptent de livrer des armes à l'Ukraine, y compris des armes maintenant très puissantes, et demain à mon avis il y en aura encore d'autres, des avions, des missiles, des choses comme ça, à la condition expresse que les Ukrainiens ne l'utilisent pas sur le territoire de la Russie c'est-à-dire qu'ils pourraient
0: utiliser ces chars, euh, ces utiliser. engins
2: lourds sur leur territoire Chut. et les zones occupées Absolument, mais jamais rentrer en Russie avec. Voilà, ça c'est la ligne rouge que les Occidentaux fixent aux Ukrainiens. Les Ukrainiens d'ailleurs n'ont pas l'intention de le faire. Non, par mais non, ils, si ils les utilisent capacité. par exemple pour reprendre la Crimée ah, ça. Ah, La Crimée, c'est un territoire ukrainien. Euh, en, les termes, les en termes... Pas pour les Russes en, ah, Oui, pas pour les Russes, mais pour les Occidentaux et pour, la et pour le droit international, c'est un territoire... Quand même pour le
8: rentrer au, dedans aux Russes. C'est ce ah, ah. une arme quand, qui est, est faite quand contre les Russes, clairement. Oui, quand, quand, mais... on, quand on lit Joe Biden, ce n'est pas une arme offensive. Oui, oui. Moi, si je suis du côté russe, je me dis, raconte oui, quand évidemment. même euh, ce qu'il veut. Mais moi, j'ai une autre question. Ça va arriver quand les chars Parce que ça peut arriver trop tard les chars.
0: Ben justement, parce que c'est, oui. euh, Mélanie, quelque chose sur lequel tu t'es penché. En tout cas, le calendrier de livraison, <rire> parce que ça ne fonctionne pas comme Amazon. Euh, euh, non, je le dis de manière vulgaire, alors ouais. que c'est des questions de vie ou de mort et d'armes lourdes, mais euh, oui, oui ça, vrai va, que ça prendre, va prendre des mois.
6: Ça va prendre plusieurs mois. Euh, c'est un calendrier effectivement, mais non, mais tu as raison, qui ne ah vous bah vous correspond raison. pas au calendrier de euh, euh, Vladimir Zelensky qui a besoin d'agir là, maintenant, tout de suite, et donc qui voit déjà plus loin, puisqu'il réclame, et vous commencez à l'aborder, d'autres armes ouais. euh, maintenant, euh, des missiles longue portée, ouais. des, euh, des avions de combat. Ouais. De combat. Ouais. Euh, du coup, moi, la question, mais qui rejoint un peu la discussion ouais. qu'on a là, la question que je me pose, c'est la ligne de crête, on voit bien la ligne de crête extrêmement ténue, euh, de la position, des, pas que des Ukrainiens, mais des Occidentaux aussi. Euh, comment est-ce qu'on ne devient pas des co-belligérants euh, de facto.
2: On ne devient pas des co-belligérants co co tant qu'on n'a pas de soldats à nous là-bas. Jean Dominique, voilà. oh, depuis le début de la guerre, voilà. c'est ouais,
0: ce qu'on n'arrête pas de répéter. Alors, Toutes les chancelleries Alors, occidentales mais, disent, oui, nous ne sommes pas des
2: co-belligérants. Oui, nous ne faisons
0: qu'aider nos frères mais ukrainiens. En même temps, là, a, les
2: Russes disent, vous l'êtes. Il y a quand vous... même. On a entre nous une forme d'hypocrisie là-dedans. Nous ne sommes pas, d'abord juridiquement, c'est une oui, notion oui. pas très claire être co belligérants Les Russes nous considèrent comme des co belligérants donc c'est une notion politique. Pour eux, nous sommes déjà dans le conflit. Déjà. Mais nous, nous n'avons pas, nous occidentaux, nous n'avons pas envie d'aller plus loin et de mettre des nos militaires s'il y avait des militaires ou par exemple des avions américains ou des chars américains avec les cussons américains avec ouais. le drapeau américain, là ça changerait totalement la donne. Euh, donc on est effectivement mais on voit bien que la ligne de crête elle bouge au fil des mois. Au départ, on, on envoyait des petits missiles anti chars en disant des armes défensives puis on a commencé à envoyer euh, des, des canons puis on a envoyé des missiles anti aériens très, extrêmement sophistiqués là on envoie des chars et évidemment on enverra un jour ou l'autre. Des, des, des Alors, armements encore plus sophistiqués, comme des avions de combat ou des Vous, missiles dites,
0: on, vous dites, nous les Occidentaux, en vérité, nous, sauf
5: sauf la France, qui hésite Alors, toujours, Antoine. La France a déjà envoyé des armes en Ukraine. On pense notamment aux canons César, des véhicules blindés, les, les AMX-10. Et puis, il y a cette question. La France doit-elle donc envoyer des, des chars, des chars de combat Le débat tourne autour de cette question. Ces chars de combat, ce sont les chars Leclerc, pour les Français. Euh, elle fait débat parce que certains craignent que cette éventuelle livraison n'aggrave la guerre. C'est ce que dit, par exemple, Marine Le Pen, la chef des députés Rassemblement National. D'autres souhaitent, en revanche, que ces blindés soient livrés à l'armée ukrainienne. C'est le cas du sénateur Horizon. Ont. Claude Maluret il a interpellé la Première Ministre mercredi lors de la séance hebdomadaire de questions au gouvernement.
2: Chaque jour en Ukraine, des femmes et des enfants meurent dans les décombres de leurs immeubles pulvérisés. Chaque jour, des soldats tombent parce que manquent les armes pour résister à Wagner et à ces vagues d'assauts de trains de misère envoyés au massacre. La France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Baltes et maintenant l'Allemagne, va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre, les chars et une défense sol-air efficace On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade, parce que par définition, la victoire nécessite une escalade.
5: Alors la France, le gouvernement est devant ses responsabilités, faut-il ou non livrer des chars Leclerc à l'Ukraine Moi je pense que la France avait intérêt
2: à le faire. La France a intérêt à être... Euh, identifié clairement comme quelqu'un qui est fortement engagé dans le soutien à l'Ukraine parce que euh, c'est le poids de la France dans la coalition occidentale en Europe euh, qui, qui se joue dans cette affaire. Donc la France avait intérêt à le faire. – Si on Donc, met je... des
0: sous-titres en Notamment, vous écoutant, vous critiquez euh, la décision
2: d'Emmanuel Macron. – Oui, de ne pas le faire. Je, oui. je, voilà. J'ai même écrit que c'était une erreur stratégique de ne pas le faire. Euh, et je pense qu'il euh, aurait été bon de le faire avec les Allemands. C'est-à-dire, on a fêté le week-end dernier le 60e, 60e anniversaire, anniversaire du traité de l'Élysée. Voilà. – On aurait dû faire ça avec les Allemands. On aurait dû débloquer le dossier des chars en coopération avec les Allemands, on envoie 50 Charles Leclerc, ils envoient. Les Allemands une ont centaine. hésité pendant des semaines. Ils ont hésité, oui, mais ça s'est ça s'est mal goupillé cette affaire, et donc au final. Il a fallu que ce soit les Américains qui disent Bon, on y va pour que les Allemands le fassent. On a raté une opportunité européenne, une opportunité franco-allemande. des militaires Oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité a... des militaires français. Une réticence
8: Une réticence.
2: Une réticence. De, des militaires à voir. Des... Évidemment. De l'État-major,
8: ah, évidemment. Oui,
2: oui. oui les militaires français ne veulent pas lâcher leur, le, 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 les, pour les des charles- raisons, Claire.
8: un, ils veulent pas le lâcher. Mais deux parce que c'est la Russie. Il y a un sentiment pro. -R... Enfin, l'armée on ne connaît pas, mais on, on peut présumer comme ce que vous disiez de Marine Le Pen est sans doute euh, au carré dans l'état-major français. La Russie, on a toujours un peu. On aime bien la Russie en France et sans doute l'appareil militaire est sensible à la Russie.
2: Je pense que c'est plus des un réflexe armes
8: très offensives contre la Russie. Ça peut
2: faire euh, souffrir des officiers généraux oh. français. C'est pas, c'est pas faux. Mais je pense que le réflexe est plus un réflexe, je dirais presque, corporatiste. On n'en on a pas beaucoup, on en a 200, et on ne va pas les, les donner et à ceux qui ne sont pas vraiment nos, nos, nos potes, quoi, pour dire les choses. Euh, voilà. Il si, y a un peu de ça. Alors, cette semaine, Pardon. en tout cas, le débat s'est monopolisé, s'est
0: focalisé sur ces questions euh, purement militaires. Qu'est-ce que ça veut dire, Eva oui,
7: ben Moi, ça m'a ça interpellé en tout cas, parce qu'on a parlé que de char, c'est le mot qui est revenu depuis le début de la semaine, à se demander si, au fond, il n'y a plus aucune euh, possibilité de négocier avec Poutine. C'est-à-dire que le volet diplomatique a totalement euh, disparu de, la, de nos discussions
2: mmh. Oui, je crois, oui. Euh, mais ce n'est pas de notre fait. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme disait... Euh, euh, et comme disait le président Mitterrand au début de la guerre du Golfe, nous sommes dans une logique de guerre, nous sommes rentrés dans une logique de guerre. Et aucun des deux camps, euh, ni l'Ukraine, ni la Russie ne sont ailleurs, ne sont dans la perspective de faire autre chose que de régler cette, 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 cette question par les armes. Donc ça, on n'y peut rien. Hum. Euh, euh, on n'y peut rien. On ne peut pas convaincre Vladimir Poutine de s'asseoir autour d'une table pour discuter si ce n'est à ces conditions, qui sont des conditions absolument in inacceptables au regard du droit international, au regard du droit humanitaire, au regard d'énormément de, de choses. Donc, voilà, on ne peut. La, la Russie veut bien discuter à condition qu'on lui reconnaisse sa victoire. Bon, ce n'est pas possible. Et les Occidentaux ne peuvent pas accepter une victoire militaire de la Russie. Donc, on est effectivement, malheureusement dans une logique de guerre qui va se poursuivre. Merci pour votre éclairage. Vous oui. restez avec nous, Jean-Dominique Mercier.
0: On va ouvrir maintenant le dossier de l'hebdo, le dossier de la semaine. C'est ce salon du mariage qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris, porte de Versailles. Le mariage, ça, symbolique, une institution qui résiste. Les robes blanches, le gâteau, les fleurs et surtout des questions. Qui se marie encore aujourd'hui et pourquoi l'un des grands sociologues de la famille et du couple, François de saint va nous expliquer ça. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue la réédition François de saint d'un de vos classiques La sociologie des familles contemporaines sera de nouveau disponible en librairie le 15 février prochain chez, chez Armand Colin On voulait avoir votre analyse, 244 000 mariages ont été célébrés en 2022 en France c'était ce que révélait euh, l'INSEE c'est un record un record depuis 10 ans c'est 237 mariages hétérosexuels, 7000 mariages, 237 000 mariages euh, hétérosexuels, 7000 mariages entre personnes de même sexe. Est-ce que ça vous surprend qu'on se
3: marie autant Non. Non Non, parce que depuis un moment... C'est vrai qu'on a cru à un moment que ça allait s'effondrer. Oui. Et puis, en fin de compte, ça résiste, comme vous avez dit très bien. Mais euh, dans des conditions qui sont... Déjà, ça diminue, hein. Parce que là, naturellement, oui, il une le, on, on dit ouais. ça, mais si c'est sur le long, euh, on était quand même plutôt à 290 000, 300 000. Hein. Euh, donc non, le, le mariage est en concurrence avec euh, l'Union libre ou euh, le Pax. Oui. Il y a quand même aussi, euh, le jour où il y a 237 000 mariages, il y a quand même 400, dans la même année 439 000 Pax. Donc, il ne faut pas croire. Non, la vraie différence, elle est dans, dans... Vous avez une bonne idée de faire le salon du mariage, parce qu'effectivement, il n'y a pas de salon du PAX, il n'y a pas de salon d'union libre. Or, il y a un certain nombre de personnes qui ne croient pas nécessairement. toujours très étonnant quand on fait des interviews et tout. Les gens ne croient pas forcément que le mariage, c'est une assurance... Euh, ils savent qu'ils divorceront s'ils n'aiment plus leur conjoint. Hein, je veux dire, ouais, personne sûr. ne dit le mariage, ça va vous permettre d'aimer euh, éternellement. Ça, cette croyance, elle, elle a, a disparu. Ouais. En revanche. Et pourquoi pas Les gens aiment les, la fête. La fête. Oui. Et fête eh ben ça, ça on va fêtes. voir ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas. Moi, j'ai jamais été invité à d'autres fêtes qu'à des mariages. Ah, eh bah, ben bah, écoutez, il ah,
6: bah, y a peut-être un problème du côté de vos amis quand même. <rire> non, non,
3: mais Et Et vous, vous avez euh, non, la bague au doigt. Non, non, là, ah, je parlais de. Je parlais de celle-là. <rire> oui. Non, mais il y a très pour peu. un peu de fêtes du pax C'est généralement tout petit, tandis que là, donc le mariage garde une dimension publique. Mais il a quand même complètement changé. Et donc, à mon avis, il n'existe que pour chacun qui veut y croire.
0: Alors justement, on va en parler parce qu'on se demandait en regardant ce qui euh, se présenter dans ce salon du mariage, quel sens a encore ce rituel
6: – Oui, quelles sont les, en tout cas, quelle est la première raison pour laquelle aujourd'hui les, les, les personnes se marient Alors, le, vous parliez de la à, fête, c'est intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'il y a il que... une question économique aussi, puisqu'on partage les impôts, ou est-ce que c'est aussi une déclaration d'amour puissante non. à tout le monde ?– Non, que ça, la réponse de... est <rire> définitive et
3: claire. – vous, vous pouvez
6: peut-être avant, avant que vous nous donniez votre réponse. <rire> – ah oui, Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, le, le, le chemin parcouru, euh, puisque qu'à une, une époque il euh, n'y a pas si longtemps que ça il y avait quand même la contrainte familiale qui semble de moins en moins pesante, il euh, n'y a pas si longtemps on pouvait euh, entendre ceci, regarde Est-ce que vous vous êtes marié pour une raison précise, c'est-à-dire pour avoir des enfants ou pour quelle raison vous êtes-vous mariée Oui il y a un peu de ça et puis aussi euh, une certaine pression vis-à-vis euh, -vis de la famille quand même C'est-à-dire que vous seule vous n'auriez pas forcément souhaité si, vous si, marier si.
8: C'est de toute façon oui
6: vous, oui, et madame, non et, Si, si peut-être, également, mais c'est difficile puisqu'il y, y avait quand même d'abord cette pression familiale, donc euh, c'est difficile de, de vous dire, quoi. S'il n'y avait pas cette pression, je ne sais pas si, je, si on serait mariés. Enfin, oui,
8: de ma part, oui. De oui. mon côté, oui. C'est
3: quand même oh. deux
6: réactions
3: très différentes
6: avec une certaine pression <rire> du côté de... Ça, c'est
3: une chose qui est formidable, c'est que on ne sait rien, jamais rien su sur le fait que quand les gens se marient, oui. savoir si les deux sont vraiment d'accord et qui est le premier. Le, le... Dans le divorce, c'est très très important de savoir qui y a pensé le premier. La question Pour se pose le divorce, au moment est très, du divorce. C'est très très important parce oui. que généralement, il y pense, il commence à se reconvertir, oui. Non, mais, oui, mais se oui, repenser oui. et oui. tout. Oui, et ça, quand oui. il va dire à l'autre... Il y en a un qui est déjà divorcé et l'autre, oui. il peut avoir des fois un ou deux ans. C'est pour ça que les thérapies conjugales marchent très très mal, parce qu'en fait, il y en a déjà un qui... C'est déjà séparé. trop tard. C'est bon. déjà qu'il ne C'est pas qui
8: a dit oui, L'amour est...
3: Non, c'est assez représentatif sur le fond. Mm. C'est quand même pas vraiment aujourd'hui les femmes qui rêvent du prince charmant parce qu'elles ont des doutes sur le mot charmant. Sur le mot prince, je ne sais pas, mais sur le mot charmant, ça c'est clair. Ben écoutez, on peut la lucidité, être amoureux
0: de, du prince. La lucidité n'est pas un crime, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que la lucidité aussi,
3: des, que... des femmes, parce que la lucidité des hommes, parlons-en, beaucoup euh, moins lucide. On est beaucoup lucide. moins lucide. C'est pas ah très oui, étonnant, on mais on se marie, on se a... marie de plus en plus tard. Ça aussi, c'est intéressant. Ah, Et je regarde l'âge moyen temps, des les mariés. Hommes, oui. Et 37 ans, quand on pense que Balzac... 37 ans pour ans, les femmes. et femmes, c'est fini. Ouais. Mettre du temps. Non, mais quand même, quand vous dites 40 ans pour un homme. Il met 40 ans à découvrir que c'est form... Non, mais enfin, la vie sexuelle des, des jeunes par rapport à ma génération et tout, ça n'a strictement rien à voir. Mais Donc, ça veut dire fait, que le sens du mariage à 40 ans, ils ont quand même une période de vie qui n'est pas forcément perçue comme mauvaise. Est-ce qu'on peut se dire
0: aujourd'hui que plus que jamais, peut-être, on se marie par amour
3: Ben voilà Ah ben non, ça, oui on va par oui peu... ou non Non mais on dit qu'on va se marier par amour mais c'est pas un degré de supplémentaire c'est-à-dire on, on commencerait par l'union libre puis on se dira oh, c'est formidable et puis on non, passerait pas au pacte C'est que comme aujourd'hui il y a
8: plus de pression sociale et que le mariage a plus ah de bah, oui. si on se marie c'est par amour. Oui. oui, Je traduis ça euh... c'est
3: clair
0: Merci ah, Vous un je... excellent je... porte-parole oui, oui, oui. pour euh, non, non. essayer de comprendre ma pensée confuse, en non, revanche non, Je non, vous mais... avez
3: compris mais je voulais répondre tout à l'heure à l'autre question qui est que c'est pas oui, ça, il ne faut jamais faire ça, je suis d'accord. Non, sur le fait que s'il n'y a pas euh, une partie des gens qui sont mariés se marient avec des, euh, des gens avec qui ils n'étaient pas axés ou en union, oui. parce qu'il euh, y a des fois de la durée, etc. Le, le, euh, non, il y a un moment donné, les gens peuvent éprouver le besoin, l'un des deux, euh, c'est encore un petit peu quand même un statut euh, éventuel mais les choses objectives le mariage, pourquoi il existe oui. en dehors de la religion c'est très clair, c'était pour faire des enfants légitimes mmh. par rapport à des enfants dits naturels c'est interdit raison. absolu par la loi maintenant. Le Code civil a été obligé de se rendre. La France a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Le, le Donc, il n'y a pas la loi principale. Le mariage, c'était fait pour la filiation et donc... Euh, bon, Bon, assez parlé d'amour, parlons pognon
0: parlons oh. Antoine parce qu'il y a un salon du mariage, il y a ben des le... stands
5: avec les dernières tendances en matière de déco, de gastronomie Oui, c'est un marché qui se porte très bien hein. 3 milliards d'euros annuels euh, en 2020, c'est l'équivalent à peu près de celui du jouet euh, et ce donc, malgré la baisse du... Pourquoi aucun, ce point rien. de comparaison <rire> voilà. malgré, malgré la, voilà. malgré la baisse du nombre d'actes enregistrés oui, tous depuis les jouets. années 60 est... 400 000, vous l'évoquiez tout à l'heure par an dans les années 70, alors dans un pays moins peuplé, hein, il faut le souligner, et malgré le coût souvent élevé d'un mariage, c'est environ 11 000 euros hein, en moyenne, est-ce que l'argent, François de Singuier, est un critère qui peut dissuader certains couples de ne pas se marier Ah non, non, mais c'est parce
3: qu'ils veulent faire quelque chose, donc il faut du monde. Le... Oui. Moi, je me suis trompé, parce que dans les années 70 qu'on a commencé à penser, j'ai dit le mariage va résister, mais sous la forme de... Bon, on va faire un compromis là, sur les pressions sociales, mais on fera des mariages intimes. Rien du tout. Si aujourd'hui, quelqu'un veut se marier, c'est pour faire la fête. Ben, on fait pas la... Faire une fête, quand même, où il y a du monde. Exactement. Mais regardez, la cérémonie de, de, du mariage, elle a beaucoup changé aussi. Pas la cérémonie, mais le jour du mariage. Oui. Si on compare, le... avant, 4... le mariage était une fête de famille. Donc 98%, 19%, sur les photos de mariage au 19e, il n'y a pas un ami. Hein. Ouais. Moi, ça commence tout juste au moment où je me marie. Eh ben, Aujourd'hui, les maris, so les, 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 ah, les, les amis, amis. Ouais. sont, les sont à 50%. Ouais. Fin, la, la, la famille met telle ambiance. Il y avait l'oncle qui chantait, machin, etc. Alors qu'on ne peut pas compter sur les amis
0: pour mettre l'ambiance. En tout cas, jeune marié, sachez-le, vous qui préparez non, votre mariage. Ça. Mais non, je plaisante. Ah, mais mais, euh, mais maintenant, c est c est, c
3: est, ça a disparu. Le Donc, salon du mariage, compte, François on a de quelque chose qui est. on va devoir conclure. Et ben, le mariage est devenu aussi un moment aussi générationnel. On pourrait concevoir qu que dans quelques années, je plaisante, le mariage soit toujours là et la génération des mariés soit là et les parents à côté dans une petite salle annexe. Bon, ce n'est pas une musique de mariage, mais
0: merci pour cet avenir radieux et vive l'amour. En tout cas, merci d'être venu nous parler du mariage et du sens du mariage aujourd'hui. François de saint merci Jean-Dominique Mercier. Okay. On vous lit évidemment dans l'opinion okay. et à bientôt. C'est l'hebdo continue après la pub avec un grand écrivain qui combat le racisme et cette question d'actualité faut-il légaliser le cannabis c'était Célébdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.